0: Welkom, beste luisteraars, bij De Kast van Mormon, aflevering 68, met uw gast, heer Kevin Verdegem, David Geens
1: en René van de Meerakker.
2: Mannen, broeders, welkom. Goedemiddag. Jij was net af twijfelen of het
0: 68 was.
1: Ik hoorde ook een lichte aarzeling in je stem.
0: Ja, wel, um, ik, ik ben door mijn... Um, uh, omdat ik polyglot ben, ben ik mijn cijfers door elkaar beginnen gooien. Polyglot? En, Wat is dat? Ja, polyglot, dat is iemand die meerdere talen spreekt. Um, en aangezien ik ja, perfect tweetalig Nederlands Engels ben en ook nog een aardig woordje Frans kan um, ja, als je 68, dat is 68 in het in um, in, in Engels en ook 68 in het in in Frans en ja als ik dan zo'n getal zie, dan om de een of andere reden heb ik altijd zoiets van wacht, ja, in welke taal ben ik aan het spreken ah ja, het is juist, het is 68 um, ja, het is, ja het is heel die... gek
2: die Nederlandse inversie ook,
0: hè? Ja, dat is, dat is echt afschuwelijk. Um, nu, ik, ik, ik heb nog uh, als boekhouder gewerkt. Ik heb nooit fouten gemaakt in het, in het ja, overtypen van cijfers, zelf facturen of zo. Um, dat was geen probleem, maar om de een of andere reden, dat ik ze moet uitspreken, sla ik de cijfers door elkaar. Die inversie is echt een ramp.
1: Ja, dat snap ik. Het probleem van uh, de niet
0: <laughs> Broeders, vrolijk kerstfeest. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben kunnen genieten. En vrede op aarde
2: aan alle mensen van goede wil. Amen. Ja,
1: <laughs> ja ik heb ervan genoten. Ik, uh, we hebben veel familie op bezoek gehad. We hebben lekker gegeten, gezellige tijd met elkaar gehad. Dus ik, uh, ik zit er nog steeds van na te genieten eigenlijk.
0: Super. Die ja,
2: bij, je... ons was, bij ons was het een beetje dubbel. Uh, in, in alle eerlijkheid, ja, door, door het overlijden van uh, mijn vrouw haar moeder, mijn schoonmoeder, uh, aan COVID, ja, was dit zo... De eerste kerst niet met haar. Gewoon, gingen we op kerstmis bij haar langs. En nu was er dat niet. En ja, dat, uh, dat was zo een constant besef van. En dat, dat was dat was, ja, was echt zo domper. Een letterlijke domper van. Enerzijds wel blij dat het kerstmis is, maar anderzijds constant dat denken aan. En, en dat gevoel van, van iemand uh, ja. tijdelijk
0: te missen. Ja, dat, dat is heel herkenbaar. Toen mijn grootvader gestorven is, die, ja, dan heb je altijd die eerste keer. En de eerste keer dat zijn verjaardag is en dat hij er niet meer is. De eerste keer dat uh, het kerst zou zijn de, of dat je samen kwam voor vaderdag of, 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 of samen kwam met familie en dat opa er dan voor de eerste keer sinds zijn overlijden er dan niet is. En dat is heel herkenbaar. En dat, ge, dat gemis, ja, dat verdwijnt nooit. En gelukkig eigenlijk maar, dat dat gemis niet verdwijnt. Want ja, anders zou het misschien wel aangeven dat we geen gezonde relatie hadden met die persoon. Ja, maar... Tegelijk is het ook, was het wel, wel goed dat het ook zo'n beetje eigenlijk nog
2: dichtbij was, want dan toch kunnen nadenken bij, oké, okay, we herinneren nu de geboorte van onze, van onze redder, van onze heiland, hè, die het mogelijk heeft gemaakt om, uh, om uh, eeuwige families te vormen, om directe lijnen uh, uit te zetten die, die ook hierna niet verbroken worden. Dat was dan tegelijk weer een troost om daar te kunnen aan denken. Dus uh, ja, dubbel gevoel. Vandaar dat ik ja. zeg, dubbel gevoel.
1: En ik kan me dat goed voorstellen.
0: Dat is ook dankzij die verzegelende macht die we in de tempel um, kennen. Hè? Uh, waar dat gezinnen en families aan elkaar kunnen verzegeld worden. Dat is juist zo prachtig. Uh, René, ik heb begrepen dat jij jou aan het voorbereiden bent om ja, voor het eerst voor je eigen begiftiging door de tempel te gaan. Misschien kan je ons even toelichten... Van wat je al begrepen hebt, wat, wat is die begiftiging eigenlijk?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Toen ik voor het eerst te gast was in de podcast. Toen uh, vertelde ik dat de tempel nog een beetje ver van mijn bedshow was. Uh, dat is het inmiddels uh, minder. Uh, ik weet nog heel veel niet. Ik ben nog nooit in de tempel geweest. Maar ik ben me wel langzaam aan het, uh, aan het voorbereiden. En uh, ja, wat, ik, wat ik begrijp is dat het eigenlijk gaat om het aangaan van hogere verbonden. Uh, op het moment dat je in de, in de kerk komt. Elke zondag, hè, dan, dan uh, vraag je ook om vergiffenis voor je zonde, maar als je in de tempel komt, dan doe je er eigenlijk nog een schepje bovenop, dus de verbonden die je dan aangaat zijn extra heilig en extra uh, zwaar zou je kunnen zeggen, en uh, nou ja, daar word je ook goed op voorbereid, en uh, daar ben ik op dit moment mee bezig. Er staan ik, nog hogere
0: uh... zegeningen tegenover hè? Ja, dat is dan ja, de, de, de andere Onze hemelse vader vraagt ons niet gewoon om zomaar even ja, uh, hogere verbonden met hem aan te gaan. Um, ja, het, het verbreken van die verbonden, daar staan enerzijds ja, zwaardere uh, sancties, is het verkeerde woord, David, help even. De zwaardere gevolgen misschien. Mm, um, ja, klopt. aan, aan, aan meegepaard. Um, maar anderzijds ja, zijn de, de zegeningen ook zoveel hoger, zoals bijvoorbeeld hè, wanneer je verzegeld wordt in de tempel uh, aan, je, aan, je, aan je huwelijkspartner. Um, dan, dan kan je ook de verhoging ingaan en, en kan je echt worden zoals je hemelse vader en, en eeuwige vooruitgang kennen. Dat is, dat is echt het summum van,
1: van wat de Heer ons beloofd heeft. Hoe voel jij je daar nu eigenlijk bij René? Um, het is nog een beetje onwennig, moet ik zeggen. Ik ben ook nog nooit fysiek in de tempel geweest. Uh, 15 januari gaan we wel voor het eerst dopen voor de doden. Gaan we samen met een zuster uh, en een groepje mensen naar de tempel als corona het allemaal toelaat. Dus dat, is, dat zal voor mij fysiek de eerste keer in de tempel zijn, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ik ga in januari ook fysieke tempellessen volgen, een klein klasje bij ons in het, in het kerkgebouw. En ik ben ook online bezig om wat, wat tempellessen te volgen. Er is een hele interessante site, die is, wordt gerund door Bryce Dunford. Dat is een seminarieleerkracht, die is gewend om les te geven aan de jeugd. Hij doet dat op een hele Amerikaanse manier. Wel een beetje wennen soms, maar als je eraan gewend bent, dan weet hij echt een karavracht aan uh, waardevolle informatie met je te delen. Heel opbouwend uh, allemaal. En ja, wat hij leert is dat de tempel niet alleen een, een doel is, maar ook een middel voor, uh, voor geestelijke uh, vooruitgang. Uh, het zijn vijftien lessen van, uh, van een uur en ik ben die nu samen met mijn vrouw aan het luisteren. Zij is wel in de tempel geweest, maar ja, voor haar is het ook een soort opfriscursus. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook graag uh, trouwen in de tempel. Mooie vooruitzichten. Ik zit me nu
2: af te vragen: hebben ze jou al uh, het grote geheim verklapt dat op je eerste keer in de tempel, omdat die op Nederlands grondgebied ligt, dat je helemaal in het oranje moet gekleed zijn? <laughs> <En ik laughs>
0: oh, David, nee, 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 nee. Maar je ik, wil geen scholen, ik wil nu nee. wel tricolore aandoen als de tempel in Brussel er staat. <laughs>
1: Nee, dat uh, heeft nog niemand me verteld, David. Dus, uh, dat, ik ben, vrees, uh, sta, ik zit hier door. met mijn oren te klapperen. <laughs> <laughs> ik kan niet wachten. <laughs> oh, man. Maar ja, die lessen zijn heel, heel, heel zinvol, nogmaals. En uh, ja, wat, wat, wat mij vooral duidelijk is geworden na het luisteren van de, van de lessen, is toch het verschil tussen telestiaal, terrestiaal en, uh, en celestiaal. Daar is de tempel van doordrongen, denk ik. En uh, nou, als jullie het leuk vinden, kan ik wel de, de info delen in de show notes. Ja, moet je zeker doen. Wat, wat, die, wat die drie graden betreft, want dat,
2: dat, dat zal voor onze luisteraars ook niet helemaal duidelijk zijn, is dat we, wij, wij geloven dat er niet zoiets is als gewoon de hemel, maar uh, dat er verschillende koninkrijken zijn waar verschillend... Uh, tussen zijn en die ook uh, waar je terechtkomt hangt af van de keuzes die je gemaakt hebt en ik moet eerlijk zijn die terrestiaal, telestiaal uh, ik weet dat telestiaal het hoogste is maar de twee anderen durf ik nogal eens van plaats
0: verwisselen, ja, zelfs dus, na
1: tien jaar volgens mij is telestiaal de laagste ja, of de en, en, en,
0: en de middelste heet ook, dat is de enige die afwijkt op het einde van het woord, is terrestriaal oh ja ja, ja dus okay. dat ja, ehm <laughs> um, ja, dat is, dat is eentje dat ik altijd wel leuk vond om, om te onderwijzen, ook aan, aan onderzoekers op, uh, op zending, uh, met die koninkrijken en, en ja, het plan van onze hemelse vader. En ja, dat is altijd wel heel speciaal als je mensen kan uitleggen van goed, kijk, hè, het celestiale, daar wil je eigenlijk terechtkomen, dat je um, ja, eeuwig vreugde kan hebben. En ja, het is, het is niet dat die andere koninkrijken geen eeuwige vreugde hebben, maar je zal eerder bepaalde beperkingen hebben. Um, maar je zou je er wel gelukkig kunnen voelen um, ik denk dat iemand die zijn hele leven zondig geleefd heeft bijvoorbeeld en, en Christus niet aanvaard heeft en dan uiteindelijk toch in, in, het, uh, in het Telestiale bijvoorbeeld of in het terrestriale terecht komt um, ja dan, dan wel blij zou zijn om niet in de tegenwoordigheid van, van God te wonen um, ik denk dat dat eerder stressvol zou zijn uh, ik, ik weet niet meer in welke schrift dat het juist staat maar de idee van Um, dat je bij het laatste oordeel, eh, als je echt heel zondig geleefd hebt en, 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 en ja, kwaad en, 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 en evil, zoals ze zeggen, um, dat je als het ware zou willen dat er een berg op je kon vallen, om, om, dat je dan onder het volle besef staat van wat je allemaal fout gedaan hebt. Um, ja, omdat de kennis die je had voor je op aarde kwam, ja, ineens allemaal terugkomt en dat je dan te volle beseft welke invloed je keuzes op aarde gehad hebben.
1: En dan zul je dus ja, niet thuis voelen in, de hoogste, in het hoogste koninkrijk. Natuurlijk. Ja,
0: dan zou je daar niet thuis voelen. Dus het, het moet echt wel dienen als ja, dat je daar gelukkig kan zijn. Ja, um, mooi. Dat, dat, dat is het, het mooie daaraan. Nu, de tempel. Ik ben recent nog in de tempel geweest um, voor de verzegeling van uh, mijn zus. Uh, zij is, uh, midden december is zij um, ja, ge, gehuwd um, een heel toffe man. En heel blij om er een schoonbroer bij te hebben. Ik ben opgegroeid met drie zussen. Dus uh, ja, die schoonbroers, dat is wel een bonus. Um, maar daartoe gekomen in de tempel. Um, ze hebben een, een, een renovatie gedaan. Sinds ik er laatst was. En door die hele corona-gedoe is het al twee jaar geleden dat ik nog in de tempel geweest ben. En ze hebben heel veel schilderijen vervangen. En een van de heel mooie dingen die er ook steeds over gezegd wordt is dat de schilderijen die er nu zijn um, jou meer kans geven om jezelf daarin te zien. Want heel veel van de schilderijen, ja, dat waren oud-testamentische scènes of, of uit het boek van Mormon. Um, maar als je bijvoorbeeld ja, um, van Afrikaanse afkomst was, ja, dan had je eigenlijk nergens in de tempel ook maar één schilderij waar je iemand opzag die ja, een donkere huidskleur had. Uh, of moest dat allemaal niet zijn, die ergens uh, in, 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 de, in de doopvond bijvoorbeeld, in de, in de ruimte van de, waar de doopvond ook is, dat je daar misschien een afbeelding zag van, van Alma die aan de wateren van Mormon aan het dopen was. Daar had je wel eens mensen met een donkerdere huidskleur, maar echt Afrikaanse niet. En ik was zo enorm geraakt op het moment dat we... Ja, voor de mensen die de tempel een beetje kennen. Je hebt de, de inkomhal, waar trouwens een prachtig schilderij hangt op het moment dat je van de ondergrondse parking Dat vind, naar dat vind ik een van de mooiste veranderingen nu. Dat, dat, oh. dat, dat schilderij van
2: Kippenvel, echt je Jezus die je, die je verwelkomt in de tempel...
0: Dat vind ik een prachtige verandering. Het is, het is een prachtig schilderij. Je komt van de ondergrondse parking onder de tempel, kom je met de trap naar boven, je komt in de inkomhal waar dan links de, de, de doopvond is en dan rechts de, ja, de, de, de andere zalen. Um, en dan heb je inderdaad dat prachtige schilderij van Christus die je uitnodigt. Um, en dan eentje in plaats van naar links, naar de doopvond, naar rechts... Naar de, uh, naar de de, de, de en zo. dan heb je op het einde van het, het stuk van de zusters en dan op het stuk van de broeders, dus op het moment dat je dan terugkeert, zie je heel prominent op het einde van de gang, dus echt op de, de, de muur tegenover de gang, zie je twee schilderijen hangen van mensen van Afrikaans afkomst. Nu de zuster die heeft haar haar helemaal in vlechtjes um, en, en eigenlijk een heel moderne haarsnit ook. Um, en, en zij zit in een pose van ja, worshipping, dus, dus je ziet zo wat licht dat op haar valt ja, je moet er een beetje bij bedenken waar ze misschien naar kan, kan aan het kijken zijn um, maar een heel mooi schilderij en omdat wij van de, de grote verzegelkamer kwamen, kwamen wij terug van de kant van de zusters en dat was het eerste schilderij dat ik zag en dan zei me iemand, ja maar dan moet je eens gaan kijken welk schilderij er bij de broeders hangt en dan zie je een man van Afrikaanse afkomst die vermoedelijk zijn zoon een priesterschap geeft, of, of ze zijn alle twee in het wit gekleed. Um, dus vermoedelijk uh, na een doop uh, de gave van heilige geest gevend. En ik was tot tranen toe bewogen. Uh, we hebben het in onze podcast al eerder gehad over ja, de, de, de periode in de geschiedenis van de kerk. Waarin um, mannen van Afrikaanse afkomst het priesterschap voor een periode niet, niet kregen. Um, en, en hoe pijnlijk dat dat ook geweest is voor hen en om dan dat schilderij zo prominent te zien in de tempel waar heel sereen in het wit gekleed die man zijn zoon, of zo lijkt het toch het priesterschap kan gebruiken om die, die reddende verordeningen um, uit te voeren en ik was tot tranen toe bewogen hoe fantastisch is het niet dat broeders en zusters die um, van, van Afrikaanse afkomst zijn naar de tempel kunnen gaan en daar een schilderij kunnen zien hangen waar zij zich mee kunnen identificeren dat niet allemaal een hoop blanke mannen zijn ik vind het het is, het is zo mooi, het is zo simpel en ik wil aan onze luisteraars ook duidelijk maken die geen lid zijn van de kerk er was niks dat zei van daar mag geen schilderij hangen van iemand van Afrikaanse afkomst maar het werd gewoon nooit gedaan. En nu is dat een bewuste keuze om dat wel te doen. En ik vind het fantastisch. Ja,
2: inderdaad, heel mooi. Um, een vraagje dat ik, dat ik ook heb voor jullie. Wat vonden jullie van uh, de kerstboodschap van onze profeet? Hebben jullie die gezien, uh, beluisterd? Ik heb die nog niet beluisterd. Ik okay? heb hem ook
1: nog niet beluisterd, nee.
2: Ah, dan, uh, dan moeten jullie dat zeker doen. Echt wel, wel een aanrader... Um, om aan zijn oproep uh, gehoor te geven en toch even stil te staan uh, bij het feit van hoe belangrijk het is dat wanneer je beseft wat kerstmis betekent en dat we dan de geboorte van onze redder uh, herdenken en, en wat dat allemaal, wat hij allemaal voor ons betekent en dat hij het licht is in ons leven, om dan ook een poging te ondernemen om dat licht te zijn voor anderen. Om uh, met kleine, simpele daden echt mensen uit donkere dagen... En ik vind dat heel symbolisch. We zijn nu sowieso de donkerste dagen van het jaar. Maar ook door heel de, de pandemie uh, zitten er heel veel mensen toch een beetje in een, in een duister gevoel. Ja, hoe dat je dan toch met eenvoudige dingen het licht kan zijn in iemands leven... En ja, ik, ik was persoonlijk enorm geraakt door, uh, door dat deel, want ik denk dat er meerdere facetten wel zitten in, uh, in zijn filmpje uh, dat verspreid is, maar dat was bij mij persoonlijk heel sterk aangekomen.
1: Mooi, en ja, nu je het zegt, ik, ik heb het wel gehoord inderdaad, om, om het licht van Christus ook te laten schijnen op mensen die, die hem nog niet kennen, dat was eigenlijk de kern hè, ook van zijn uh, ja. boodschap. Ja, zeker. Ja, uh, uh, uh.
2: Ja, ja, ik, blijf, ik, blijf, ik blijf dat toch inderdaad een uitdaging vinden. Ik vind het heel goed dat dat soms wel eens opnieuw wordt gezegd, dat, uh, dat het onze taak is om het licht te zijn voor anderen um, en om ook het licht van Christus eigenlijk bij anderen te brengen. De mooiste uitspraak dat ik daar ooit heb over gehoord is van oké, okay, het, het licht van Christus is uniek en kan enkel van hem komen, maar wij kunnen wel de spiegels zijn die het reflecteren. En uh, dat, vind ik, dat vind ik toch een heel mooie taak, want dat houdt in dat je ook maar zuiver genoeg moet, moet zijn om, om te kunnen spiegelen en dat je effectief moet richten naar Christus om uh, het licht te ontvangen en dan ook tegelijk richten naar, naar de andere persoon om het licht daarnaar door te sturen.
1: Dus ik vind dat een heel mooie vergelijking en, en daar moest ik aan terugdenken. Ja, Enzo, dat kan ook in hele kleine dingetje zitten, hè? je dankbaarheid betonen, betuigen bijvoorbeeld of... Uh... Gewoon iets kleins doen voor een ander. Dat hoeft niet gelijk in hele grote gebaren te zitten, denk ik.
0: Ik vind, ik vind het altijd heel fijn om iemand een oprecht compliment te geven. Ja. En dat kan gewoon op een onbewaakt moment zijn. Een collega die naar de kapper geweest is of, of besloten had om een baard te laten staan. En ik vind, die staat er goed mee. Wel, ik zeg dat dan van, hey, kerel, uh, je baard laat staan, je staat er wel goed mee. En je ziet mensen opvreulijken. Um, het, het, is, het is gewoon leuk om een compliment te, te krijgen. En ik doe dat dan ook oprecht. En dat is gewoon fijn. Dat is gewoon echt heel fijn om iemand een, een oprecht compliment te kunnen geven. En dat maakt hun dag ook. Ja. Wat, wat ik heb zitten bedenken
2: toen ik, uh, toen ik echt begon na te denken over uh, de boodschap van president Nelson, dat was dat we, ja, denk ik, dat iedereen heel makkelijk denkt, oh ja, wat kunnen we nog eens doen voor, voor die personen? Kunnen we die eens nog eens gaan bezoeken? Kunnen we daar een bloemetje naartoe brengen of iets lekkers of zo? Maar dan bedacht ik mij, en daar heb ik nu toch de afgelopen tijd echt meer aandacht aan gegeven, dat is, dat is effectief aan het licht van Christus brengen, betekent dat ik toch weer iets actiever zoek naar manieren om op een heel open, simpele manier duidelijk te maken dat ik de leer van Christus volg. Uh, zonder daarin belerend te willen zijn, maar echt uh, te willen meegeven dat dat voor mij een pluspunt is en dat ik daarvan geniet uh, en dat ik daar blij om ben en dat ik dat dus ook wil, wil laten zien aan anderen. Uh, ja, in die zin, gelukkig ben ik, eh, ben ik door mijn hersenbloeding gehandicapt en zien mensen dat. En dan is dat vaak een heel makkelijke reden om te zeggen, ja, zonder mijn geloof was ik er niet door geraakt. En dan en vragen mensen over geloof en, en dan kan je daar eh, wat over praten. Maar ik ben toch blij dat ik me er weer iets bewuster van ben om aan anderen te zeggen, kijk, ik geloof en dat maakt me blij.
1: Nou goed dat je dat zegt David, want ik moest daaraan denken. Een paar jaar geleden was ik nog geen lid van de kerk. Als ik zendelingen was tegengekomen op het marktplein, dan was ik denk ik in een grote boog om ze heen gelopen. Dus dat, dat had voor mij denk ik op dat moment niet gewerkt, zeg ik met enige voorzichtigheid. Want ik weet natuurlijk niet hoe dat geweest zou zijn. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan bepaalde broeders in de kerk, waar ik het heel goed mee kan vinden. Stel dat dat collega's van mij geweest waren, waar ik een andere zakelijke band mee had gehad. Als ze dan tussen neus en lippen door uh, hadden verteld over hun geloof, dan was ik wel gaan denken van, hey, ik heb die persoon heel hoog zitten. Zij, zij geloven iets, dan wil ik op zijn minst daar meer van weten. Dus ik denk dat die voorbeeldfunctie uiteindelijk ook heel, heel belangrijk is. En die moeten we niet onderschatten met z'n allen.
2: Nee, en dat betekent niet dat we moeten gaan beginnen... Hè, want ja, bij ons wordt ook altijd gezegd, ieder lid een zendeling. Maar dan moeten we ook niet als voltijd zendelingen beginnen rond te lopen en, en, en iedere maand tien, tien keer een boek van mormen uitdelen. Dat, dat hoeft allemaal niet. Ik denk nee, inderdaad, in kleine, simpele gebaren laten merken dat je gelooft ook de moed hebben om, wanneer je ergens ja, iets gaat eten, oké, okay, in deze tijden weer eh, als horeca gesloten wordt, eh, moeilijker, zeker nu nog iets meer in Nederland dan in, dan in België, maar ja, toch die moed hebben om te zeggen met je gezin, eh, laat ons het, het hoofd buigen en een kort gebed zeggen, ja, je weet maar nooit wie het ziet en wie het oppikt en, en ziet van, hé, hey, er zijn nog mensen die, die, daar, eh, die daarvoor staan en ja, die misschien geprikkeld worden en er beginnen over na te denken.
1: Ja, precies. Je hoeft het niet van de dagen te schreeuwen, maar je kunt het op een hele subtiele manier duidelijk maken. En als mensen dan dat voelen of geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze altijd daarop doorvragen. En dan heb je ook een haakje om het gesprek aan te gaan. En dan is het aan de andere persoon of die daar open voor staat of niet.
0: Ik heb op zending jammer genoeg een collega gehad die... Dacht dat hij God's gift to humanity was, echt zo Gods geschenk aan de mensheid, en dat hij de overredende kracht zou kunnen zijn om mensen uh, ja, tot bij Christus te brengen en gedoopt te krijgen. Uh, maar die had zo'n grote eigendunk en die was zo cijfertjes, 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 dat hij voorbij ging aan het individu waarmee hij die sprak. En die heeft een stuk of vijf van onze onderzoekers gewoon weggejaagd met zijn manier van pushy zijn. Ja. En dan heb ik zoiets van, ja, dan heb je het toch echt, echt, echt niet begrepen. Um, een van de dingen die, die hij... De eerste keer dat ik hem ontmoette, was hij zonenleider in Aberdeen. En hij uh, was ons na een zonenconferentie naar verschillende appartementen van zendlingen aan het brengen om daar de nacht door te brengen. Het was een tweedagse conferentie, we moesten daar uh, blijven slapen. Uh, we passeren aan een stuk... En hij vertelt mij, ja, dit is, dit is technisch gezien ons gebied, hè, maar hier gaan we vaak euh, met meerdere teams euh, op straat mensen aanspreken. Maar, zegt hij, we zijn daarmee gestopt, want we vonden alleen maar mensen voor de andere elders om te onderwijzen. En ik wil ook onderwijzen. En ik ben zo boos geworden, ik had zoiets van, man, ik zeg, als, als daar nu toevallig iemand is die ja, openstaat voor het evangelie, ik zeg, maar iemand anders gaat die dan onderwijzen. Je bent toch maar een werktuig in de handen van de Heer. Als de Heer je inspireert om op dat moment daar mensen op straat te gaan aanspreken, ja, dan ben jij gewoon een werktuig in de handen van de Heer geweest om die mensen dichter bij Christus te brengen. Ik zeg, hoe trots kan je zijn dat je zegt van en ik heb dan liever dat die persoon de Heer niet ontdekt dan dat ik die niet zelf ga kunnen dopen. En ik, hij is later mijn collega geworden Um, tot groot leid van mijn zonenleider die mij tekeer had gaan tegen die kerel op dat moment um, en dat is, ja ik weet niet waarom, die had er echt zo'n heel raar idee rond, en als ik mensen ja, vertel over, ik ben lid van de kerk, dan heb ik altijd zoiets van, ook nu nog, hè, na mijn zending heb ik gewoon zoiets van, weet je als je er meer over wil weten, vertel ik er heel graag over, ik zeg voor de rest Ga je mij er gewoon over vertellen: van, hé, wat doe je dit weekend? Oh ja, van een avondactiviteit met jonge man, jonge vrouw, bij ons in de kerk. We gaan schaatsen bijvoorbeeld. Um, dan ga je mij gewoon dat over vertellen. Ik zeg maar je gaat mij hier geen horen afsteken. Nooit.
1: Dat werkt averechts. Hey, Kevin. Ja, het werkt echt averechts.
2: Ja. Kevin, je weet dan toch dat, uh, dat er een musical gemaakt is van je collega, blijkbaar. <laughs> the Book of Mormon, ja. Um, ja. De centrale figuur is daar echt zo iemand die zegt van... Yep, I'm the new Joseph Smith.
0: Ja, dus ja... En ja, ik, ik, het was zo absurd. Het was echt ja, zo absurd. Ja. Ik zou er te lang over kunnen doorgaan, dat ga ik dus niet doen. Um, maar laat het volstaan dat het inderdaad aanrechts werd. Um, je, je brengt Christ, mensen bij Christus door middel van uitnodiging. En that's it. Je nodigt mensen uit. Al, op zending, ik had twee taken. Mensen uitnodigen en mensen die op de uitnodiging ingingen, onderwijzen. En ja, misschien ook drie, getuigen. Maar uiteindelijk moet iedereen zelf zijn of haar verbinding leggen met de heer door middel van gebed en zijn of haar eigen getuigenis ontvangen. Want anders kom je er niet, hoor.
1: Ja, we zijn slechts intermediairen, werktuigen inderdaad, in de handen van de heer.
0: Dus ja, het hele idee dat je zelf de, de, de drijvende kracht zou kunnen zijn achter de bekering van iemand, sorry, maar als je dat in gedachten hebt, dan ben je echt gewoon op verkeerde spoor. Ja, zo werkt het niet.
2: René, uh, jij bent de lezer. Oh. Oh je bent toch één van. Iemand die, van die van enorm veel ja. leest. Me, van, ik ga niet zeggen de lezer onder ons drie, want ik ben zelf ook nogal een boekenworm. Maar uh, meestal net uh, in iets wat andere boeken sinds ik in het uitgeversvak zit. Maar uh, iets interessant gelezen de laatste tijd?
1: Ja, veel gelezen. Uh, ik lees niet alleen maar uh, religieuze boeken hoor. Ik kan ook uh, andere boeken lezen. Maar een boek waar ik erg van onder de indruk was, wat, was het boek Faith is Not Blind geschreven door Bruce Haven en zijn dochter Mary Haven. Uh, ze hebben ook een podcast, die heet ook uh, Faith is Not Blind. En uh, de essentie van het boek is eigenlijk het volgende. Um, veel mensen die lopen tegen onverwachte vragen of complexiteiten aan in hun leven. Uh, en die kunnen soms zodanig uh, ernstig zijn dat, dat je geloof uh, serieus gaat wankelen. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? Uh, en de schrijvers die reiken eigenlijk concepten en, uh, en gereedschappen aan, zodat je ja, kan leren van deze ervaringen zonder dat je er gedesillusioneerd door, door raakt. En uh, ja, ik vond dat echt een heel mooi, mooi boek. Uh, hij beschrijft eigenlijk, of ze beschrijven, drie fases waarin je in je geloof doorheen kan gaan. Fase 1 noemen ze Simplicity on this side of complexity, dat is gewoon de, de bubbel waarin je leeft. Hè. Je, je, je groeit op, je, je houdt van je ouders, je houdt van God. Um, uh, maar je hebt eigenlijk nog geen idee van de, van de maatschappij daarbuiten en dingen die, die je gelooft uh, kunnen laten wankelen. Als je dan in fase 2 komt. Dan word je opeens geconfronteerd met die complexiteiten in je leven. Uh, dan is er een soort mismatch tussen jouw ideale wereldje. En, en de harde realiteit. Nou daar kun je op een aantal manieren mee omgaan. Je kunt terugvluchten in je, in je bubbel. Dat is wat heel veel mensen doen. Maar je kunt ook uh, van je geloof afvallen. Dat is het andere uiterste. Je kunt uh, heel sceptisch worden daardoor. En dan schiet je eigenlijk door van extreme onschuld. Naar hardcore uh, uh, sceptisme. Um, en hij pleit eigenlijk voor een, of zij pleiten voor een derde weg en dat noemen ze simplicity beyond complexity en dat is dat je, zeg maar, door, dat je twijfelt aan je geloof maar dat je je geloof blijft behouden maar, en dat je daarmee een uh, perspectief creëert op het leven dat je hebt getest uh, dat is ook op feiten gebaseerd en verfijnd door ervaring en uh, ja, dan kom je eigenlijk sterker uit die crisis dan dat je er, daarvoor ingaat en um, ja, dat, dat, dat wordt in het boek heel mooi beschreven. En uh, de podcast, da daarin worden, komen mensen aan het woord die zo'n crisis hebben meegemaakt. Uh, gewoon alledaagse mensen die met een geloofscrisis hebben geworsteld. Uh, relatief veel jonge vrouwen viel mij op. Uh, ik denk dat dat toch iets, iets Amerikaans is. Dat zijn dan vrouwen die zijn uh, jong getrouwd, die zijn op zending gegaan, uh, zijn heel actief geweest in de kerk en komen dan bijvoorbeeld in een echtscheiding terecht. Uh, en ze hebben eigenlijk nooit leren dealen met, uh, met moeilijkheden in hun, uh, in hun leven uh, echtscheiding is ook nog een beetje een taboe in Amerika heb ik het idee dus heel veel mensen kijken hen dan ook nog eens een keer met de nek aan dat vond ik wel schokkend om te horen maar dat zijn dan toch mensen die, die blijven vasthouden aan hun geloof en die, die worstelen met die complexiteiten maar die komen ze te boven en uiteindelijk is hun geloof dan sterker dan ooit
0: oh, een van de dingen dat ik al gemerkt heb ik heb, ik heb vrienden in de States die van alle slag zijn. Je hebt mensen die heel down to earth zijn je hebt echt mensen die volledig in het cultureel gegeven van lid zijn van de kerk in Utah opgaan en die ja, je hebt misschien al gehoord René van het, het concept van Molly Mormon uh, mm, de, yeah. de, de, de perfecte moeder met twaalf kinderen die altijd alles perfect georganiseerd krijgt en zo, dat ideaal beeld wordt dan opgehangen en spijt genoeg is dat juist iets dat heel toxisch is omdat het, het, het idee is eigenlijk totaal tegen wat Christus ons onderwijst. Hè. Christus ons onderwijst ons van, kijk, aanvaard mensen zoals ze zijn. Um, en help hen om, 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 om naar hun eigen uh, perfectie toe te werken. Um, maar ga zeker niet mensen gaan beschamen, omdat ze op een andere manier zondigen dan jij. Um, en... Ja, ik heb al mensen geweten die uit Utah zijn weggetrokken, juist omdat ze zoiets hebben van, ja, nee, wij, wij hebben hè, bepaalde ideeën of, of, of euh, dan nog niet eens tegen de, de leer van de kerk in, hè. Gewoon niet dat stereotype Molly mormon ja, en maar, in dat zoiets van de het, het, het is ook...
2: Uh, ja, het, het, dat, is, dat is toch iets wat niet alleen in onze kerk zit, maar wij mensen, wij, wij, wij oordelen zo graag En Christus. wist oh, het dat al, want hij, hij spreekt over de splinter en de balk, de uitspraak die iedereen wel kent, maar ja... In onze kerk wordt er ook makkelijk gereageerd van... Oeh, die heeft lang haar, dat is niet echt een, uh, een typisch kapsel. Oh, die heeft tatoeages. Oh,
0: kijk, daar iemand uh, die, uh, die wat een, piercings heeft. Of een zuster die op een zondag een broek durft te dragen in plaats van een rok. <lacht> ja. Je kunt het zo gek nog niet bedenken of, of daar wordt... Door sommigen, gelukkig niet door iedereen, het zou spijtig zijn, want anders waren we echt collectief aan het falen om te zijn zoals Christus. Maar er zijn er altijd die zo bepaalde ideeën hebben, die bepaalde, David en ik heb het er lang geleden in de podcast al eens over gehad, het grote verschil tussen culturele overdragingen en wat nu dan echt in het handboek staat en, en wat eigenlijk evangelie is en wat het verschil is tussen... Ja, het um, evangelie en dan beleid van de kerk. En mensen slaan dat allemaal door elkaar en zijn vaak de meeste redenen waarom mensen wegvallen, waarom mensen crisissen van geloof hebben, is omdat ze een bepaald beeld gevormd hebben van zo zit de kerk in elkaar, zo zit het evangelie in elkaar... En dat als een, als een perfect doosje ingepakt hebben, vastgenageld en daar mag niks meer aan veranderen.
2: Maar dat is ook de reden waarom dat eh, als ik zoiets hoor, dat ik al eens durf vragen van, ben jij dan zoveel perfecter? En als men daar ook maar enigszins een antwoord op geeft, want niemand zal ja antwoorden op die vraag, maar dat men toch zegt, ja maar dit of ja maar dat. Dan heb ik altijd zoiets van, ja maar als je perfect bent, dan hoor je hier niet thuis, want dit is een kerk van imperfecte mensen. Ja, dus ja, uh, laat die perfecten die mogen oordelen, ja, die moeten dan maar een andere kerk zoeken, want die horen er bij ons niet. Oh, Ik denk dat de
1: opkomst van de internet ook veel heeft gedaan, hè? want uh, vroeger uh, werd er nogal een gepolijst en geïdealiseerd beeld van de kerk op nagehouden. Uh, nou ja, dan heb je natuurlijk ook onderwerpen die, die best moeilijk zijn in de kerken, zoals dat wat je net noemde over, over donkere mensen die het priesterschap niet, uh, niet hadden. Ook de manier waarop de vroege kerk met polygamie om, uh, omging. Nou, met de opkomst van internet waren er heel veel leden van de kerk... Die, die, die begonnen daar voor het eerst over te lezen. En die begonnen echt te twijfelen van... Hè, mijn geïdealiseerde beeld van de kerk strookt niet met de werkelijkheid. En ik denk dat, de, dat onze kerk en de leiding van onze kerk... daar op een hele goede manier mee, uh, mee om is gegaan. En Dat zie je ook bijvoorbeeld aan de Joseph Smith Papers. Gewoon volledige openheid. Echt een soort wetenschappelijke benadering. Uh, en... Uh, ja, in combinatie eigenlijk met het nuanceren en, en ook kaderen en kanaliseren van die problematische uh, aspecten van de kerk. Dus daar ook niet voor weglopen. Mijn vader had daar
0: een hele mooie op die al jaren geleden, nog voordat president Oegdorf ooit met zijn befaamde toespraak van doubt your doubts before you doubt your faith afkwam, had mijn vader al zoiets van Ja, zegt hij, ik twijfel soms aan bepaalde dingen. Ja, ik heb bepaalde zaken waar ik mijn vragen bij stel. Zegt hij, maar ik heb genoeg getuigenis al ontvangen, het priesterschap aan het werk gezien, de zegeningen van tiende betalen gezien um, zegt hij, mijn getuigenis van wat ik heb, van de kern van het evangelie is voldoende om tegen de heer te durven zeggen van kijk ik heb mijn twijfels bij dit maar ik vertrouw u genoeg om te, te, om te vertrouwen dat je, dat, je, dat je het beste met mij voor hebt en dat ik op het juiste pad zit ja, en, en de rest, dat komt nog wel. Die kennis, dat komt nog. Op ineens we hier ja. niet meer zijn, ja, gaan we ja. alles weten hoe, dat in, in, hoe dat de, de vork in de, aan de steel zit. En ja, dat, dat, je kan het pas dan echt ten volle weten. Want zelfs nu, ja, we, we geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover hè, de vertaling klopt, maar we weten sowieso al, ook uit het boek van Mormon, van dat is zoveel veranderingen doorgemaakt... Mensen, je kan aan alles beginnen te twijfelen. Maar hou je vast ja. aan je getuigenis en je geloof. En die geestelijke verbondenis en verbinding die je hebt met je hemelse vader. Want dat kan, allee, dat, 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 dat is er gewoon. En daar, daar hoef je niet aan te twijfelen.
1: Ja, veel geïnterviewden geven achteraf ook aan. Hè. Um, belangrijke les is, blijf gewoon binding houden met de kerk. En uh, als je twijfelt, accepteer dat. En geef God het voordeel van de twijfel. En dan, en dan moest ik denken aan een mooie uitspraak van Tolkien, die heeft gezegd, not, not all those who wander are lost. En dat vind ik een hele mooie. Dat Soms ben je even de weg kwijt, maar dat is niet erg. Dan kom je vanzelf alweer terug. Als je blijft zoeken. Als ja. je blijft zoeken. Ja, inderdaad.
2: Hebben we nog nieuwtjes uh, bijeengesprokkeld deze maand? Om van onze reporters te
1: plaatsen. Ja, ik heb, ik heb wel een paar nieuwtjes. Uh, onlangs is er een heel sympathiek project afgerond. Uh, waarbij alle 239 hoofdstukken uit het boek van Mormon in een audioboek zijn voorgelezen door 239 verschillende tieners. Het project heet Teens Read the Book. Uh, allemaal vrijwilligers hebben daar aan meegewerkt. Het totale project nam zeven maanden in beslag. Je kan het vinden op Spotify, ook op Apple Podcasts. Er is ook een, een website van. Nou, vond ik, vond ik een leuk, leuk initiatief. Um, en daarnaast had ik nog wat, uh, wat, wat statistiekjes. Jullie weten, ik ben van de statistiekjes. Vorige keer heb ik wat verteld over... waar wonen nou de meeste leden van de kerk... in absolute aantallen. Ik vond het ook interessant om eens na te gaan... waar, waar, waar wonen nou relatief de meeste uh, leden van de kerk. Uh, om, om even het, het brede perspectief te schetsen. Uh, wereldwijd hebben we ongeveer 17 miljoen leden... op een wereldbevolking van ongeveer 8 miljard. Dat betekent dat ongeveer 0,2 procent van de wereldbevolking ons geloof aanhaalt. Nou, Als je die cijfers bijvoorbeeld plakt uh, in Nederland... heb je 9.000 uh, leden op 18 miljoen Nederlanders ongeveer. Dat is slechts 0,05%. Dus dat is vier keer zo, uh, zo weinig als wereldwijd het geval is. Ik heb even opgezocht in welke landen heb je dan de meeste uh, leden van de kerk... relatief gezien. Nou, koploper is Tonga. Daar zijn maar liefst 64% van de inwoners lid van de kerk. Dat is een heel klein land, hè. daar wonen we iets meer dan 100.000 inwoners. Maar van die 100.000 inwoners is 64% lid van de kerk. En dan heb je nog Samoa, uh, Polynesië die eruit schieten. En dan zitten de meeste landen op, uh, op 2 à 3%. Ook de Verenigde Staten zit daarop. Uh, en uh, nou ja, Ik weet niet hoe de cijfers in België of in Vlaanderen zijn... maar die, ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is met, uh, met Nederland. Maar wij zitten dus relatief echt aan de onderkant. We hebben nog een heel pak werk te doen... Precies. Ik, hoop maar
2: ik denk dat we, we, we doopbonnen moeten beginnen uit te reiken of zo in, via deze podcast. <lacht> van, ja, Schrijf je hierin en wordt volgende maand gedoopt, ik weet niet,
0: een of andere winactie of zo. Of Over... misschien zo een, 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 een samenwerking met van die geschenkbonfabrikanten. Um, zo in plaats van een, 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 een avondje met twee gaan tafelen of een spa-treatment, <lacht> eh, gedoopt worden zo. Omgapisch. Nou, het
1: presentatoren team van de kast van Mormon. <laughs> <laughs> Overigens, die absolute getallen die zeggen niet alles. Hè? Want bij een maaltijd, realiseerde ik me, bestaat misschien uh, 0,5% van de ingrediënten uit, uh, uit zout. Dat is ook heel weinig. Maar zonder dat kleine snufje zout zou het hele gerecht anders maken.
0: Dat is een mooie. Jip,
1: yep, inderdaad. Ja, dus,
2: uh, het is al een uh, bijzondere tijd geweest, we, we zijn uh, het einde van, van het jaar, dit wordt opgenomen op 29 december, dus nog uh, enkele uurtjes en uh, 2021 zit erop, op heel veel punten uh, lijkt het op uh, 2020, hebben we allemaal wel het gevoel, maar uh, wat zijn voor jullie zo toch belangrijke momenten waarop je terugkijkt, en dat kunnen er zowel hoogte als, uh, als dieptepunten zijn. Oh, en nu wordt het stil.
0: Wauw. Ja. Ik, nou, ik moest even denken. Uh, ik wist ook niet of René niet eerst wil gaan. Uh. Ja, ik
1: wil wel eerst gaan. Ik heb, ik heb een heel goed jaar achter de rug. Ik ben natuurlijk in januari gedoopt. Dat was voor mij een absoluut hoogtepunt. Maar goed, ik heb dit jaar ook mijn Aronisch priesterschap gekregen, mijn Melchizedek priesterschap. Ik heb heel veel geleerd het afgelopen jaar, heel veel nieuwe mensen leren kennen in de kerk. Uh, ik heb ook mijn, uh, mijn roeping uh, gekregen als wijkzendingsleider. Nou, daar ben ik heel druk mee bezig. Vind ik heel leuk om te doen. Uh, maar ook privé uh, overigens is het een heel goed jaar geweest. Ik heb veel gelezen, uh, veel muziek geluisterd. Hele fijne vakantie gehad met mijn, uh, met mijn familie. Uh, en zakelijk mag, mocht ik absoluut niet klagen dit jaar. Ik heb een van de beste jaren ooit uh, gehad. Dus het, het, ja, ik moet echt moeite doen om dieptepunten te, te bedenken voor dit afgelopen jaar.
0: Voor mij was het ook het jaar waarin ik mijn depressie eindelijk achter de rug heb kunnen laten. Uh, ik, heb, ik heb echt jarenlang met een, uh, met een depressie rondgelopen. Um, en ik ben nu al, ja, het zal ondertussen al een maand of vijf zijn, denk ik, zoiets dat ik volledig medicatievrij ben. Um, ik ben. Ik heb het over een volledig andere boek gegooid. Ik ben nu heel fysiek aan het werk, uh, ondanks mijn diploma als boekhouder. Um, maar het, het geeft mij zoveel rust in mijn hoofd. En tegelijk ja, heeft het mij fysiek enorm vooruit geholpen. Um, ik heb nu onlangs voor de trouw uh, no nog een nieuwe broek gekocht. En de verkoper die kwam af, ja, hier een maat 50. Ik denk wel dat die zal passen. En ik had iets van wow, hè, de, de broek die ik nu aan heb, is wat mijn 56 of zo. Ik zeg, dat is, dat is, dat is twee maten uh, of drie maten uh, eronder. Ja, nee, zegt ze, ik denk wel dat die gaat passen. En effectief, die past. En dan moet je weten dat ik op mijn zwaarst op een 58 zat, dus ik ben vier broeksmaten verloren. Um, ik kom van 130 kilo, ik weeg er nu nog 110, maar mijn osteopaten wist mij te zeggen van, ja meneer, zegt ze, mocht je gewoon het vet verloren hebben, dat je verloren hebt, en geen spiermassa in de plaats erbij zou gekweekt hebben, dan was je nog veel meer gewicht verloren dan dat je nu verloren hebt, zegt ze, je moet beseffen dat met ja, die spieren per volume weegt, weegt spiermassa meer dan vet, zegt ze, dus je mag dat echt niet gewoon zien als van je bent maar 20 kilo kwijt, nee, nee, je bent gewoon enorm veel vet kwijt, dus uh, voor mij was dat ja, absoluut een topjaar.
1: Ja, goed om te horen Kevin.
2: Moet je er wel aan denken dat je sneller zingt, hè? want uh, uh, minder vet om te drijven,
0: dus uh, er zijn dat ook waar. nadelen aan vermageren. Ook en, en spierpijn. <laughs> um, daarvoor had ik niet zo vaak last van spierpijn. Tegenwoordig kan het al sneller gebeuren als ik iets echt te zwaar gehoffen heb, op de verkeerde manier, of te snel uh, geprobeerd heb, dat dat zich wel eens wraakt en uh, wreekt op, uh, op mijn spieren. Dus uh, leuk om spieren te hebben. Spierpijn is iets minder. Nou hmm. ja, super om te ja. horen. En jij David, hoe was jouw jaar? Wel... Ik heb er
2: wat zitten, recent over nadenken en ik had eerder zoiets van, well, dit is voor mij toch een vrij vlak jaar geweest, uh, weinig uitschieters uh, naar eender welke richting. Natuurlijk nu op het einde het overlijden van mijn schoonmoeder, ja, dat was echt wel een dieptepunt, die me veel harder geraakt heeft dan dat ik zelf uh, op voorhand zou gedacht hebben. Waarschijnlijk ook omdat het uh, zo onverwachts was en uh, dat, dat dit virus, uh, dit, dit ja, verschrikkelijke virus, dat het toch zo, zo dichtbij kwam. Anderzijds is het ook een jaar waarin dat ik dan toch moet zeggen: van als ik het dan begin dieper in te zoomen, dat ik zeg van ja, maar eigenlijk is het niet zo vlak geweest. Van ik heb misschien zelf minder uh, ja, gewerkt dan om echt hoogtepunten te creëren en dergelijke, maar het is wel een jaar geweest waarin ik verbazingwekkend vele keren te horen heb gekregen dat ik iets heb kunnen betekenen voor anderen. Uh, op een manier dat dan niet mijn bedoeling was en dat ik gewoon dacht van, och ja, ik doe gewoon weg hè, wat van mij verwacht wordt uh, in mijn roeping, dit is normaal. Ik had zo, vandaar dat ik het een vlak jaar noem omdat het voor mij allemaal zo was van, uh, dit is normaal. En dat ik dan toch op heel veel punten. Als ik begin over na te denken dat mensen naar me toegekomen zijn en dankje voor dit, dankje voor dat, van he, gebeld ik daar ook professioneel en in mijn hobby's en zo en dat ik dan toch zoiets heb van, jongens is dit nu toch dat stuk verandering van hart dat, dat gewoon weg, ja dat het voor mij gewoon lijkt omdat ik het mijn eigen heb gemaakt, maar dat ik dan toch af en toe wel eens moet uh, gaan beseffen van, hey, je kan toch met met en daar ben ik dan weer met eenvoudige dingen. Echt wel iets betekenen voor iemand en dat je dan denkt: van oh, ik heb niks zo geweldig gedaan, Want misschien is dat goed. Je moet niet altijd proberen geweldig te zijn, maar dat je dit toch dan probeert om goed te zijn. En ja, dat is voor mij zo'n beetje de samenvatting van 2021. Van, uh, van ja, ik heb misschien minder gestreefd naar geweldig zijn, maar ik kan wel
0: concluderen dat het goed was. Super. Um Misschien in, in, in de lijn iets verder trekken. Broeders, hebben jullie gewend om goede doelen te stellen of, of doelen te stellen voor een komend jaar? En, en als jullie dat in het verleden al gedaan hebben, doen jullie dat nu opnieuw? Hebben jullie doelen gesteld voor 2022? Ja,
2: ik heb één belangrijk doel al gesteld voor 1 januari.
0: Super. Ja, Wil je dat ook delen met ons, of uh, hou je oh, ons ja, in spanning? Ja, van, ja, van,
2: mijn, mijn eerste grote voornemen is dat mijn andere voornemers langer gaan blijven duren dan tot 2 januari.
0: Ah. <laughs> ja, de, de fitnessruimtes uh, of, of fitnessbedrijven, uh, die zien een enorme influx in januari. En dan twee weken later, ja, normaliseert alles weer, maar ze hebben wel hun inkomens voor dat jaar al goed gemaakt. Dus, ja...
1: Ik ben wel van de goede voornemens, maar ik vind het een beetje onzin om ze te koppelen aan een datum. Alsof je nog <laughs> opeens op 1 januari alles over een andere boek gaat gooien. Dus als ik denk, dit moet anders of dit moet beter, dan besluit ik meestal dat ik het onmiddellijk ga, ga proberen te veranderen. Ja, um, En dus bij vind ik dat
0: het beste. Oh, ik, ik, ik heb het zelf in het verleden nooit echt veel gedaan. Um, met mijn ADHD is het sowieso niet simpel om um, dingen te onthouden als ik ze niet allemaal opschrijf en dan nog loopt het vaak in het 100%. Um, dat is altijd met de beste bedoelingen, maar er komt weinig van in huis. Um, ik, ik denk dat ik over het algemeen gewoon wil verder gaan op de, de stijgende lijn waar ik nu op zit. Ik kom echt uit, mentaal dan uit een heel diep dal. Um, ik wil gewoon verder ontplooien, um, ja, nieuwe skills bijleren, um, ja, gewoon blijven groeien. Um, en ik denk dat dat sowieso het, het doel mag zijn voor iedereen om te zeggen van kijk, ik probeer geleidelijk aan te groeien. Um, ik was gisteren nog um, bezig voor ons quorum in Gent om toespraken te selecteren uit, um, uit de laatste algemene conferentie voor de, de komende lessen, alleen als voorstel dan. En eentje daarvan stak er toch echt wel ja, met kop en schouders bovenuit. Alleen nu, op dit moment, als ik eraan denk, dat is ja, de geleidelijke vooruitgang door die ene procent. Het, 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 het voorbeeld wordt ook aangehaald van de Engelsen die er maar niet in slaagden om tegen de Fransen in het wielrennen um, vooruitgang te maken. De Fransen wouden zelfs geen fietsen verkopen aan de Engelsen om die 100-jarige voorsprong op de Engelsen toch maar niet te moeten afgeven. En dan hebben ze eigenlijk iemand ja, aangenomen die in plaats van ja, enorm grote veranderingen gewoon zoveel procent op dit verbeteren, zoveel procent op dat verbeteren, zoveel procent op dat. En dan merken van, hé, hey, vele kleintjes maken een groot. En ik denk dat dat de beste manier is waarop wij vooruitgang moeten proberen maken in het leven. Omdat dat de enige zijn die waarschijnlijk gestaag zullen blijven. Want als je echt met heel grote dingen probeert, dan is de kans ook veel groter dat je heel snel ontmoedigd raakt. Wanneer het niet instant in de maatschappij waar we tegenwoordig leven, leven van instant gratification. Als je niet instant resultaat ziet, dan, dan hou je het ook niet vol. Dus, weet, weet je waarvoor dat, dat zegt. Ik Kevin. Door. Zeg het eens.
2: Gewicht verlezen.
0: Ja, absoluut, anders krijg je het jojo-effect en dat is nooit gezond.
1: Ja, en dat voorbeeld van die wielenploeg met die kleine veranderingen die beter werken dan abrupte grote veranderingen, dat zat ook in een van de toespraken van de algemene conferentie van oktober. Ja, dat is wat ik net Ik weet niet uit mijn hoofd ik het was. Ja, precies. Dat bedoelde ik. Dat kwam uit die conferentie. Ja, sorry. Een mooie toespraak is dat. Copyright-vermelding,
2: ja,
0: de... <laughs> Ik vergeet welke elder dat het was. Ik denk dat het een ouder, een de een was die de toespraak gegeven had. Volgens mij ook, ja. Maar goed. Broeders, um, als, als dat alles is, um, dan denk ik dat we zo stil aan kunnen afronden en eindigen met onze uh, lieve luisteraars nog een, een, een prettig eindejaar te wensen, tenzij iemand nog iets had.
2: Wel, ik wens de luisteraars een uh, gelukkige 3 januari.
0: <laughs> Gelukkige 3 januari dat is teken dat je die gekke dagen hebt overleefd en dat mag ook gevierd worden absoluut, absoluut. is dat ook niet de dag waarop de kinderen terug naar school gaan en zo nee, uh, nee vroeg. dit jaar valt het laat <laughs> okay. Met je Met je volgend, of, volgend, volgend jaar valt het laat <laughs> <laughs> oké, okay. alle het op een stokje, lieve luisteraars bedankt voor het luisteren uh, we horen jullie heel graag jullie vragen jullie commentaren Um, dat kan op onze Facebookpagina van de Kast van Mormon. Je kan ons ook steeds e-mailen op @dekastvanmormon.info of je kan David, mezelf of René ook um, ja, via onze sociale media uh, bereiken um, om onze vragen te stellen, om ons vragen te stellen en dan gaan we die heel graag behandelen tijdens een volgende podcast. Dit was het dan van ons uh, voor 2021. Um, geniet nog van de feestdagen geniet van de tijd die je kan doorbrengen met je geliefden um, en mocht je op dit moment voelen dat je geen geliefden hebt weet dan dat Christus enorm veel van je houdt uh, en echt het allerbeste um, voor je wil um, tot de volgende keer met maar weer, dag dag, tot ziens